0: Est-ce que les pratiques des autonomes se rapprochent de celles des, de la pratique des brigades rouges en Italie
1: Le casseur, c'est ta sœur. Épisode 4.
2: Nous, on lutte contre les prisons, on lutte contre la justice, on lutte contre toutes les institutions étatiques. Oui, on sait que c'est risqué, c'est pas un jeu, c'est pas,
1: pas la récréation, c'est la lutte. On sait qu'on peut aller en prison, prendre du sursis, prendre du ferme, des amendes, se faire arrêter, avoir un casier judiciaire, mais ça arrêtera personne. Au goût fossile, ça n'arrête pas personne
0: Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull Quand la vie est une chienne
1: Je m'appelle Pablo J'ai grandi à Grenoble C'est toujours la ville où, où j'habite J'ai grandi à la fois euh, en centre-ville Et aussi en banlieue Moitié-moitié environ. Ah, et j'ai 24 ans. Moi, j'ai grandi déjà dans une famille de 6 enfants. Donc, on était assez nombreux. Et petit à petit, de plus en plus. Moi, je suis le second. Trois frères et deux sœurs. Et moi, je suis le deuxième. Euh, moi, mes deux parents, c'est des profs. Bah, ma mère, elle ne bossait pas quand j'étais petit. Bah, en fait, elle a fait une succession de congés maternité. Et euh, bah, mon père, il était, euh, il était prof au lycée d'histoire géo et euh, ça l'a vite saoulé et il a ensuite il a essayé de faire euh, plus des trucs à la fac et il est devenu maître de conférence euh, après mes parents d'où ils sortent c'est marrant parce qu'à à la fois ils font à peu près enfin ils sont rejoints un peu au même endroit mais au final ils, ils viennent un peu de mondes super différents enfin moi mon père il est fils d'immigrés portugais espagnol donc plutôt euh, milieu prolo et lui c'est plutôt un espèce de Produit de la, de la méritocratie française. Alors que ma mère, elle vient d'un milieu euh, hyper bourge de, de banlieue de Grenoble. Du coup, ils, ils venaient vraiment de, de mondes super différents. À mon avis, ces deux trucs-là, c'est toujours deux trucs qui m'ont traversé. Et ça fait aussi ça fait que, à la fois, tu as des facilités à parler avec des gens qui viennent, euh, qui viennent de milieux super populaires, comme une facilité à parler avec des gens qui qui viennent d'un milieu très bourgeois. du coup ça, ça m'a toujours aidé à... Bon, de toute c'est un truc qui va être un peu en tension tout le temps, ou toujours à mi-chemin entre pas mal de milieux, pas mal de gens, bref. En fait, comme on était une famille nombreuse, on était obligé de déménager tout le temps, parce qu'on avait d'énormes problèmes de voisinage. Déjà, on était beaucoup, et mes parents, c'est pas des gens qui sont très très stricts. Du coup, c'était vraiment... C'était un peu le bordel tout le temps. Il y avait ça chahutait tout le temps dans tous les sens. Il y avait toujours des gens qui criaient, etc. Du coup, bah, les gens qui vivaient autour de nous, ça leur allait pas trop comme mode de vie. C'est pas trop un truc qui, qui est possible au XXIe siècle. Du coup, bah, en général, on déménageait, on déménageait. jusqu'à ce qu'on tombe sur un mec qui est complètement ouf, qui toquait à notre porte tous les jours pour, euh, pour nous mettre des coups de pression. Dès qu'une cuillère, elle tombait, il dévalait, il a séquistré mon petit frère. Enfin, c'est parti un peu loin. Mon daron, ça a commencé à le matrixer. Bon, bah, au bout d'un moment, on s'est barré. On s'est dit, euh, bon, de toute façon, on est trop. Bon, clairement, quand t'es deux par chambre, plus un ou deux dans le salon, plus t'as des problèmes de voisinage. J'étais ménage, du coup, on part dans une maison qui n'était pas beaucoup plus grande. C'est un petit truc, ça fait genre 90 mètres carrés. Du coup, bon, on était toujours les uns sur les autres. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas de problème de voisinage. Le, le, le bordel que ça c'était ne pouvait être contenu, quoi, d'une certaine manière. J'aimais énormément lire, mais à un niveau euh, névrotique un peu, quoi. Genre, euh, je pouvais lire un livre tous les deux jours. Euh. Je lisais mais j'oubliais complètement, quoi. C'était vraiment un truc... Euh... Je lisais beaucoup de romans et... Pff, après, j'avais des phases. À un moment, je voulais lire euh, la mythologie grecque. Alors, je lisais 40 livres de mythologie grecque. Puis après, c'était en euh, une autre mythologie. Du coup, je lisais 20. Puis après, c'était la fantaisie Du coup, je lisais 60 livres de fantaisie et, et voilà, ça faisait des cycles comme ça. Du coup, tout d'un coup, je découvrais un truc. Je le pompais jusqu'à la jusqu'au bout et puis une fois que c'était fini, bah, je passais à autre chose. Et... J'aimais beaucoup les jeux vidéo quand j'ai découvert et du coup j'avais joué à la console chez mes potes. Euh, du coup j'ai été au... en CM2 dans l'école privée du coin. Mais après c'est privé de banlieue, ça reste un. C'est juste en gros les parents qui euh, ont un espèce de truc de bon, on veut vraiment que notre qu on fasse réussir notre fils, mais c'était pas particulièrement. Euh... Euh, des, les, les bourges du coin, quoi. Mais ça se passait pas trop mal. Après, par contre, je me faisais vraiment super chier en cours. C'est le début où vraiment, j'ai commencé à me faire super chier. Et... J'avais des bons résultats, mais je faisais vraiment pas grand-chose. J'étais pas très stimulé, je pense. Et là, euh, je pense qu'il y a eu un truc où à la fois, mes parents, ils se sont dit « Ah, si on veut qu'il réussisse ses études, faut il faut qu'il aille à ***». Et moi, je pense que c'est un truc tout de suite que ça a fait résonner en moi, le fait de ah, « à revenir à ma vie d'avant ». Et euh, je vais dans un, dans un collège, où, euh, un collège en centre-ville, euh, et là, je prends une grosse claque quand même. Quoi. En fait, je découvre toute une facette de la vie que je ne connais pas. Quoi. Je découvre qu'il y a des gens qui, qui ont un niveau de vie qui, pour moi, n'existait pas. Quoi. Genre, déjà, je ne sais pas, un, un bahut où il y a 90% de blancs, ça n'existait pas. Je ne sais pas, tout, tout un tas de trucs qui te paraissent une donnée qui, tout d'un coup, euh, ne le sont plus. Moi, à cette époque, j'ai joué à fond au Cartugio. C'était vraiment le truc que je kiffais à balle. Du coup, j'ai trouvé des gens qui aimaient ça aussi. Du coup, j'ai traîné avec les gens qui kiffaient ça. Et Du coup, je pense que ça m'a un peu protégé, entre guillemets, de cette espèce de choc de... Même la... ce que c'est la vie au collège, quoi. Tous les enjeux, tous les trucs de popularité, de machin. Moi, je comprenais rien du tout à tout ça. J'étais complètement... Je pense qu'au début, j'étais juste en décalage. Genre, en cours, j'étais... Ce que je disais souvent, j'étais un FC Lorient. J'étais entre la 13e et la 16e place. Voilà, on, on joue le maintien, on, on se fait discret, on, voilà, on, on casse les couilles à personne. Ça se passe, quoi. ça se passe. On, on passe entre les mailles du filet. Quoi. Bon, bah voilà, on n'a pas un niveau de vie riche. Ma mère, elle ne travaille pas. Mon père, il donne vite fait des cours, mais bon, il est en début de carrière, il ne gagne pas trop d'argent. Du coup, en fait à la fois, tu as des parents qui sont. Enfin, tu grandes dans un milieu où clairement tu as les outils pour comprendre énormément de choses en fait tu n'as pas trop de capital, tu n'as pas trop de bif mais en même temps tu ne te poses pas cette question non plus du coup c'est à la fois tu n'es pas assez pauvre pour te dire le truc de ah ouais la question de l'argent machin mais tu n'es pas non plus assez riche pour te dire ah je projette de reproduire ce truc là ou pas du coup en fait cette question là elle n'existe elle pas beaucoup pour moi en fait, je pense à ce moment-là, j'essaie juste de limiter c'est quoi les contraintes que l'école elle a sur moi. Du coup, comment je peux au maximum ne pas faire grand-chose pour pouvoir au maximum derrière jouer avec mes potes, lire, jouer aux jeux vidéo. Puis à la fin de l'année, il y a un voyage scolaire. Je capte plein de gens que j'ai jamais capté ou avec qui on n'a pas trop pu se capter. Tu te retrouves à jouer au foot avec les gens. Moi, je, quand même, je kiffais le sport. Je faisais du ping-pong à fond. Bref, je jouais au ping-pong avec les gens. Du coup, bon, il y a un truc qui se passe, tu commences à te faire un peu des potes, tu commences à rentrer un peu dans des mécanismes de bande et tout. Ça m'a vachement boosté, ça m'a donné vachement confiance en moi et il y a un peu espèce de, Genre, un espèce d'éveil, quoi. Tout d'un coup, je me mets à rentrer en mode on et proactif un peu dans ma vie. Et là, dès la cinquième, c'était méga compliqué, quoi. Alors, moi, déjà, je répondais à tous les profs. Je comprenais pas le mécanisme de « on te dit un truc », tu as pas le droit de répondre. Parce qu'avec mes parents, c'est qu'ils ne savaient pas. J'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était pas accepté le fait de faire ça. Enfin, ça me paraissait même être illogique. Quoi. On est à l'école, on est là pour apprendre. Du coup, bah, t'es pas d'accord, bah tu te dis, tu poses une question, il y a une interaction. Et bon, bah là, évidemment, dans un, dans un bahut privé et tout, bon, bah, c'est pas du tout la logique. C'est vraiment la logique de l'obéissance, etc. Et là, ça a clashé super fort. J'ai commencé à m'embrouiller avec tous les profs, quasiment sans exception, systématiquement, à intervalle hyper réguliers. Du coup, bon, le collège, il, il continue comme ça. J'ai toujours la même bande de potes, principalement une bande de mecs. Il y a les super bons côtés. Du coup, euh, on rigole énormément, on passe beaucoup de bons moments. On, Pff, on est toujours en train d'essayer de faire le truc le plus fou pour faire n'importe quoi. Et... Un truc que j'ai gardé, ou même euh, une socialité basée beaucoup autour de fait de se charrier, euh, ça, moi, c'est un truc que je continue d'une certaine manière à valoriser, même si on va moins loin qu'on allait à l'époque. Moi, je, parfois, je rentrais chez moi, je parlais à personne. J'étais dégoûté. Ça charrie beaucoup sur les trucs de famille, nationalité, etc. Et nous, c'est vrai que la bande, un peu qu'on s'est retrouvée, on était un peu les euh, ceux qui venaient à deux banlieues ou des quartiers un peu moins riches ou la petite équipe un peu bizarre, quoi. Et du coup, il y avait un peu tout. Il y avait des Rebeux, des Chinois, bref. mon classique, du coup, on se charrie, on se mettait méga cher. Et juste parfois, ça part super lent, quoi. Moi, les Blacks, sur les Portugais... Bon, hein, parfois il y avait des moments où ça me faisait rire et des moments... Euh... Le problème de ce genre de société, c'est qu'à la fois c'est drôle et à la fois il y a le moment où c'est plus drôle, mais en fait tu es incapable de t'arrêter parce que tu connais pas les limites. Je me battais, parce que, je sais pas, je me battais depuis que j'étais petit, mais bon, c'était pas mon délire de vraiment toujours, toujours la ramener, toujours, être, toujours faire l'ouf. Moi, pas... je voulais juste qu'on me casse pas les couilles, quoi. Par rapport à la politique, c'est le néant total. Hein. Pour moi, ça n'existe pas du tout. Euh. Moi, j'étais dans un bail privé, donc euh, les blocages n'existent pas. Moi, mes parents, la politique... Euh, ça, ma mère, elle vote pour le pouvoir et, et mon père, euh, il vote pour un nouveau truc tous les quatre ans. Il a dû voter pour tous les partis possibles et inimaginables du NPA au FN. Donc, euh, j'ai pas de repère politique. Quoi. Quand il y a des gens qui parlent de ça, je les trouve bizarres. Euh. Même si, au fond, je pense que j'ai une politisation inconsciente qui est déjà assez forte parce que j je me suis retrouvé dans pas mal d'environnements différents. J'ai un espèce de truc de haine déjà sur les, les gens qui peuvent être d'un milieu plus aisé ou même par rapport à la police, par rapport à là où j'habitais, même si j'étais un blanc, je voyais très bien par rapport à des potes à moi ou surtout les potes de mon frère, tout ce qui prenait dans la gueule. Je voyais bien que les flics qui se Du coup, j'avais un minimum de repères, quoi. Mais bon, je me pose pas trop de questions à ce niveau-là. Je me pose pas trop de questions tout court d'ailleurs. Juste, bon voilà, je traînais avec mes potes, on jouait à la console, on allait au grec, enfin, on jouait au foot. Vraiment le truc de base quoi. Voilà, j'arrive au lycée. Déjà, je reste dans le même établissement, parce qu'il faisait collège, lycée. Je me suis toujours pas fait virer. Malchance, en troisième, la salle de classe, elle est derrière. Euh, le, derrière la salle de classe, il y a la salle du directeur de niveau. Et du coup, en fait, il me voit tout le temps, parce que je me fais tout le temps virer de court pour des raisons X ou Y. Du coup, clairement, à chaque fois, il me voyait, il me disait, ah, viens, on va discuter un peu. Et bon, il me faisait la morale. Bon, moi, ça avait aucune espèce de... En fait, il n'y a aucun moment où je me dis que je n'ai pas raison dans l'histoire, de toute façon. Ça, c'est une constante. Je me dis, de toute façon, c'est moi qui ai raison, ils sont super cons. Euh, bon, je vois pas pourquoi. je vais, je vais pas... Il n'y a pas de moment où je me suis dit, je vais changer de comportement, quoi. Je me suis dit... Euh... Bon, juste, je pose des questions, ils ne sont pas foutus d'y répondre, ils sont débiles. Lui aussi, il est débile. Bref, c'est moi contre le monde, quoi. Il n'y a pas de, pas de compromis. Je commence à traîner plus uniquement avec des gars aussi. Je commence à traîner aussi avec des meufs. Et ça, ça change quand même des trucs dans la vie, quoi. Je commence à découvrir, ça peut être quoi D'avoir de, des rapports plus sereins, d'avoir des rapports pas uniquement conflictuels. Euh... Bon, c'est le moment aussi où tu commences à découvrir c'est quoi euh, avoir des avoir des sentiments, donc bon, voilà, tu, forcément, tu vas rechercher une autre compagnie que tes potes et qui tu fais n'importe quoi et qui, qui t'écoute pas de toute façon. Du coup, de ce côté-là, c'est cool. Après, c'est le début des soirées et tout, quoi, c'est les années lycéennes. on fumait beaucoup de joints, je commençais à boire. Alors, moi, l'alcool, ça n'existe pas dans mon milieu. Mes parents ne boivent pas. Enfin, ça n'existait pas. Je vois même pas ce que c'est. Je sais même pas quel goût ça a. Comme la drogue, comme la clope. Je découvre tout d'un coup, en fait, hein. Et je commence un peu tout en même temps, quoi. C'est le moment où on commence aussi à te poser des questions sur ton futur. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bon, le plan, je vais faire ES, ça a l'air vraiment facile. En plus, tu peux faire de l'argent après. Parce que ça, c'est un peu le leitmotiv de ma motivation professionnelle à ce moment-là, c'était de faire de l'oseille. Quand as grandi as, avec les études et pas l'argent, bah, tu te dis, moi c'est l'inverse, je vais avoir l'argent et pas les études. Comme ça, je pourrais profiter, comme euh, mes potes, ils peuvent profiter. Ou... Je me dis, bon voilà, je vais faire de la finance. Enfin, c'est abstrait, hein, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Je me dis juste, je vais gagner beaucoup d'argent, travailler le moins possible. Il n'y a même pas de projection, c'est complètement abstrait, c'est juste une manière de... Je me dis que ça va bien se passer, et je pense que l'idée, au fond, c'est euh, faire ce que je veux, en fait. Le fond de l'histoire c'est toujours ça quoi, à l'école je peux pas faire ce que je veux, chez mes parents je peux pas faire ce que je veux, bon bah moi ce que j'ai envie c'est de faire ce que je veux. De... Les seules conséquences que je vois concrètement c'est avoir un appart pour euh, fumer ma beu avec mes potes parce que j'ai pas d'autres... Euh... Bon ils se sont foutus de ma gueule de mes ambitions professionnelles, j'ai dit que je voulais être commercial ou diplomate, et sont vraiment foutus de ma gueule je si j'étais nul en langue j'étais un peu nul en tout, de toute façon, et ils se disent non, mais lui, il est là, il a 11 de moyenne, il comprend rien, il fait le débile en cours, il croit, qu'il va avoir une, une bête de vie. Bon, il se de ma gueule. Bon, moi, je comprenais pas, je me dis mais c'est très sérieux. Fin. Je vois pas pourquoi, c'est pas en adéquation, tout ça. Et voilà, après, j'arrive en première. Pff, déjà, j'ai quasiment pas de potes dans la classe. gros changement par rapport à avant, j'ai que deux potes. Et tous les autres, c'est des gens hyper sérieux. Du coup, bon, bah là, c'était... C'était un peu l'apothéose. En fait, j'avais des meilleures notes qu'avant parce que ça me convenait beaucoup plus, le cadre, par rapport à avant. C'est-à-dire, c'était plus histoire, économie. Moi, je trouvais que les sciences molles, c'était super facile. Il fallait juste être un peu logique et écrire à peu près correctement des trucs qui avaient du sens. Du coup, vraiment, j'aimais bien ça, quoi. ça. Je me disais, c'est parfait. Ça marchait très bien. J'avais des meilleures notes qu'avant. Là, je montais plus autour d'un 14 plus Girondin de Bordeaux, là, à ce moment-là. <rire> on, on monte un peu la pente, quoi. Mais par contre, au comportement, ça se décuple, quoi. Je commence à prendre de la bouteille. J'ai 16 ans, euh, laisse tomber, quoi. Je ne plus personne. Je fais une batte avec des profs. Je passe en terminale. Bon, je ne l'ai pas dit au début, mais je fais du ping-pong en compétition depuis que j'ai 7-8 ans. Du coup, bon, ça aussi, ça me cadre pas mal. Ça me fait un autre monde aussi. Du coup, voilà, euh, bon, je continue à faire ma vie. Je continue à jouer aux jeux vidéo. Je jouais à quoi à ce moment-là Je jouais, jouais pas mal à Dofus, je me rappelle de ça. C'était vraiment un jeu assez nul. C'est assez drôle, ça, c'est une petite anecdote. C'est un jeu dans lequel il faut quand même avoir de l'argent pour avancer dans le jeu. Et du coup, la plupart des gens, pour avoir de l'argent dans le jeu, ils travaillent, ils font un métier. Je sais pas, ils deviennent bûcherons, ils deviennent joualiers. Moi, j'ai jamais rien fait. J'ai essayé une fois, je suis monté bûcheron niveau 2, j'ai coupé deux arbres, j'ai dit non mais c'est mort. Hein. C'est super nul, jamais de ma vie je vais devenir bûcheron, quoi c'est hors de question du coup c'est mes potes qui bossaient pour moi après je leur grattais de la thune <rire> et l'autre truc qui existait dans le jeu c'est que tu pouvais euh, tu pouvais faire chasseur de primes tu pouvais aller attaquer des gens les battre et gagner de l'argent du coup moi je gagnais de l'argent comme ça ça m'allait très bien <rire> je niquais des gens et t'avais de l'oseille pour t'acheter d'autres trucs qui te permettent de continuer à niquer des gens ça ça m'allait très bien mais le boulot euh, laisse tomber quoi j'ai jamais même, même dans les jeux vidéo je refusais de bosser quoi Terminal, euh, j'arrive. Ça, franchement, ça a été une bénédiction du ciel. Ils ont mis tous les mecs qui faisaient pas d'options, ils les ont mis dans la même classe. Tous les nuls, quoi. En gros, tous les gens euh, un peu désintéressants, tous ensemble, on fait que 19. Alors que toutes les autres classes, ils étaient 38. Et franchement, c'était la meilleure année scolaire de toute ma vie, quoi. C'était extraordinaire. C'était le bordel total tout le temps, mais c'était vraiment dans un truc où même les profs, ils n'étaient pas gênés de ça. Tout d'un coup, tout le monde était ensemble et participait à un espèce de d'émulation complètement délirante. On se levait en cours, parfois on se battait, enfin on se criait dessus. Tout d'un coup, dans un cadre hyper strict, hyper machin, c'était devenu hyper agréable, quoi, en fait. Et là, surtout, avec les profs, les rapports, ils se sont vachement débloqués, en fait. Même, je pense que je commence à être plus vieux, à être moins débile aussi. Bon, je continue à me faire virer un cours sur deux, mais c'est bon enfant. Enfin, on me vire, mais je rigole, lui aussi rigole. Je reviens dix minutes après. C'est à la fois... Je continue à faire pareil... Mais sauf que ça se passe bien. Il n'y a même plus l'espèce de truc euh, mi-conflictuel euh, bizarre. Et là, je commence à avoir vraiment des très bonnes notes. Je commence à être bon parce qu'en fait, j'avais capté que euh, c'est la carotte, quoi, vraiment. On m'a dit, ouais, euh, en fait, il y a des dossiers APB, machin. En fait, si tu veux faire un bon truc, il faut avoir des bonnes notes. Et tu vas être noté, pris sur tes dossiers. Du coup, je dis, ah, d'accord. Moi, j'ai envie de faire un bon truc parce que je veux gagner de l'argent, quand même. Et euh, du coup, je vais avoir des bonnes notes maintenant. En plus, c'est sympa. Les profs, ils sont cools. Je me renseigne un peu, c'est quoi les écoles qu'il faut faire Il y a un truc, ça s'appelle Dauphine, tu rentres. Bon, c'est sur dossier, il n'y a pas de concours. Du coup, ça, je me dis, ah, ça, c'est pas mal. Et après, une fois que tu es là, c'est bon. Tu ah, es arrivé quoi Genre, tu as un bon diplôme, tu gagnes de l'argent à la fin. Je me dis, ah, parfait, c'est ça que je vais faire. Du coup, je me mets une nouvelle obsession. hop Je me dis, je vais intégrer cette école. Du coup, je travaille les maths, l'économie. Bon, l'année se passe très, très bien, pas de souci. C'est la première année où je pense que je suis pas mal heureux, en fait. Parce que c'est con à dire, mais je pense qu'avant, euh, quand t'en prends toujours dans la gueule ou t'en mets dans la gueule, bon, t'es pas hyper heureux. Là, je pense que j'étais vraiment heureux et ça allait vraiment bien. En fait, dans mon équipe de ping-pong, il y a un gars, pareil, euh, qui était un peu comme moi quand il était ado. Il s'identifie pas mal, je pense, et il me prend un peu sous son aile. C'est le capitaine de mon équipe. Bon, on discute beaucoup, on fait pas mal de jeux ensemble. On passe énormément de temps à discuter. Et lui, c'était un gauchiste. Il était un peu anarchiste, mais il faisait pas grand-chose. Il était à solidaire, il a fait tous les mouvements sociaux, il a fait tous les blocus. Bref, il a un peu cette expérience-là. En tout cas, c'est un mec qui me paraît me ressembler, dont la vision du monde me plaît. Lui, en tout cas, son bail, c'était ça. Du coup, je me dis, bon, bah, ça me travaille inconsciemment. Je me dis, en fait, euh, ouais, ça a l'air euh, OK, ce truc, quoi. Je commence à taper anarchiste sur Wikipédia. Ça a l'air, je me dis, ah, ça, ça va, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas très cohérent encore, hein. juste, euh, je commence à avoir deux-trois intuitions, euh, j'arrête de me battre avec mes potes aussi, d'ailleurs, complètement de ma gueule, mais paradoxalement, c'est un peu ma première politisation. je dis franchement, il faut arrêter de se battre tout le temps, j'étais un peu pacifiste bête, quoi, je me suis dit, mais en fait, prends, on se bat, ça sert à rien de se battre il bon, y, y a le bac qui passe bon, moi ça m'angoissait pas du tout ça me marquait pas puisque ça je voyais pas du... de toute façon on m'a dit que ce soit ta mensonge ça servait à rien ils avaient supprimé la bourse au mérite cette année là qui était le seul truc qui me motivait à avoir de auto bac du coup je me suis dit bon il a pas d'argent on va pas dépenser de l'énergie pour rien euh, je me suis fait recaler à l'école où je voulais aller et du coup là c'était la merde quoi je me dis mais putain qu'est-ce que je vais faire de ma vie là moi je voulais aller à la fac mais en fait tout le monde autour de moi ils comme j'étais bon en terminale Déjà, ils m'ont dit non, mais gros, faut pas que t'ailles à la fac, faut que t'ailles en prépa. Comme toi, tu travailles pas beaucoup. Euh, les élèves comme toi en prépa, c'est trop bien parce qu'ils peuvent encore travailler plus. Parce que les gens qui travaillent beaucoup, une fois qu'ils vont en prépa, ils peuvent pas travailler plus. Ils sont déjà au max, ils vont exploser. Toi, tu vas pas exploser, tu vas commencer à travailler, ça va bien se passer. Du coup, bon, hein, je finis par dire ok, d'accord, je mets des prépas sur APB. Bon, je me fais recaler à peu près partout parce que je des dossiers dégueulasses, mais je termine quand même dans une prépa à 18 ans, du coup. Et pff, ça va pas durer très longtemps. Hein. Je commençais à me policiser, du coup, je commençais à prendre un peu de la bouteille, et prépa-commerce, c'est vraiment le truc méga capitaliste. À la fois, il y avait le côté prépa, euh, discipline, ordre, continuité de l'école que je détestais. Du coup, pareil, je m'embrouille avec les profs. Je me suis viré cinq jours au bout de deux jours. Bon, ça commençait bien, quoi. Ça, les bonnes bases. Mais ça me plaît pas du tout. Au bout d'une semaine, je me dis « Ah, je pense que je vais faire un an. » Au bout de un mois, je me dis « Ah, je vais pas finir l'année. » Du coup, bah, évidemment, au bout de deux mois, ça s'est arrêté. Je fais un trimestre et heureusement à la fac ils t'inscrivent dans... enfin en prépa ils t'inscrivent à une autre fac associée du coup ça fait que quand t'arrêtes t'as pas rien du coup je négocie avec le directeur de la prépa pour euh, avoir les équivalences ECTS pour avoir mes 30 crédits alors que j'ai pas fait un semestre bon d'acharnement après rendez-vous après rendez-vous où le mec essaye de me convaincre de rester moi je lui dis non non c'est vraiment pas possible moi, je reste pas je pars et puis à ce moment là j'ai une nouvelle idée j'ai un pote à moi avec qui j'étais dans la même classe qui a fait un, les IEP de province. Là. Et je regarde ses cours et franchement je me dis c'est beaucoup mieux. Genre moi je fais des trucs de merde, lui il fait géopolitique, histoire, machin. Pouf, je savais pas ce que ça voulait dire mais c'était pas pareil. Je me dis ça ça a l'air bien, je vais faire ça. Dans ma prépa euh, franchement euh, la plupart des gens ils étaient juste de droite et on avait quelques-uns avec qui je suis devenu pote. Pouf, je sais pas je pense c'est alternative économique quoi, un truc un peu euh, gauche sociale. Euh. Post-kénésiens, bon, vraiment, ça me bottait pas plus que. Enfin, ils étaient plus proches d'eux que des autres, mais clairement, euh, moi, je voulais tout niquer. Alors, c'était pas trop leur programme à eux. Moi, je commençais clairement à monter de la tête tout seul. Et bon, eux, pas du tout. Du coup, je me suis dit, bon, en prépa, je vais pas trouver des gens avec qui me politiser. Mes potes du lycée, c'est même pas la peine d'y penser. Euh. Du coup, je connais personne, en fait. En fait, je connais personne, J'ai personne avec qui m'organiser, j'ai personne avec qui partait mon truc. Je me dis, bon, je vais trouver des gens, et il me faut que je trouve des études. Du coup, les Sciences Po Provence, je me dis, ça, c'est bien. Je vais préparer le concours, je vais l'avoir, je vais changer de ville, je vais me barrer de chez mes parents, qui est aussi un enjeu. Du coup, ça, c'était parfait, parce que ça me permettait d'aller dans une autre ville. Je prépare le concours tout seul, je vais tous les jours à la bibliothèque. Je fais ça un peu avec des potes, mais bon, parfois ils viennent, parfois ils viennent pas. Je suis pas mal tout seul. Pendant un moment, j'ai été desco, quoi, genre, j'ai rien eu pendant deux mois, c'était un peu le vide, quoi. En même temps, j'étais face à ce que j'avais toujours recherché, quoi, j'avais plus les contraintes, j'avais plus l'école, mais c'est super vite, quoi, en fait, t'es là, y a rien, tu fumes des joints, mais tu sais pas trop pourquoi, enfin, tu fais pas grand-chose, quoi, du coup, tu te dis, bon, allez, faut que je me motive, je vais préparer mon concours, du coup, hop, je prépare mon concours, en même temps, je continue à me politiser tout seul, beaucoup sur Facebook, en fait, je suivais les pages... Je suivais beaucoup le truc, euh, monsieur mondialisation. Puis après, je commence à me radicaliser. Je me dis, non, mais eux, c'est des mous, là. Après, je commence à aller sur Sans Sauvage. Je me dis, ah, ça, c'est bien. Ça, eux, ils, eux, ils sont déterminés. Ils veulent vraiment faire changer les choses. Bon, là, il y a plein de projets professionnels qui se bousculent en même temps. Je me dis, ah, peut-être je vais faire de l'humanitaire. Peut-être je vais faire ci. Peut-être je vais faire ça. Mais bon, c'est complètement flou. Je me dis, si je rate mon concours, je pars au Pérou. Nique sa mère. C'est bon je finis par avoir mon concours du coup j'étais trop content pour moi c'est bon j'étais arrivé j'avais réussi ma vie J'arrive en deuxième année euh, bon je découvre c'est quoi l'ambiance grande école. Euh, je me dis ça va pas du tout les gens ils se la racontent trop ils se prennent pour je sais pas qui du coup j'aime pas trop l'école j'aime pas les cours je trouve que c'est un peu ennuyeux mais euh, je rencontre un groupe de militants qui étaient à Soli étudiants. était à solidaire étudiant. c'était un peu les seuls gens qui faisaient des trucs je trouve ça un peu ils prennent la tête pour rien ils embrouillent tout le monde parce qu'ils veulent pas féminiser leur texte ils embrouillent tout le monde parce qu'ils font des blagues sexistes, des trucs comme ça. Moi, en fait, il faut savoir que quand j'arrive dans ce groupe-là, ma manière de parler, ça cadrait pas du tout, quoi. Genre, il y avait un fils de pute, toutes les deux phrases. Les gens, ils me reprenaient tout le temps, donc bon. Vous voyez, c'était compliqué, mais quand même, ils étaient autogestionnaires. Et ça, j'avais vu que c'était, idéologiquement, ça me plaisait. Voilà, donc c'était fin 2015, en fait. Je commence un peu à traîner avec eux. Je découvre les normes des gauchistes, en fait. Je découvre comment ils parlent. Comment ils relationnent entre eux, manière de parler non-oppressive, polyamour, etc. Les soirées où tout le monde se pécho. Moi, ça n'existait pas pour moi. Enfin, pour moi, euh, les choses étaient un peu plus cadrées et normales. Je ne connais pas grand-chose, en fait, dans tous ces trucs-là. Du coup, je me prête au jeu. Je me dis, bon, voilà, ça doit être comme ça que ça se passe. Je n'ai pas beaucoup confiance en moi de ce côté-là. Je me retrouve dans des relations qui ont ni queue ni tête. Je comprends rien. Mais bon, je, je découvre, quoi. Je me dis, c'est une expérience, J'essaye de me normaliser dans leurs trucs. Du coup, ça me plaît plutôt. Après, ce qu'ils font de manière militante, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime ai, pas tracter, j'aime pas euh, pff, tous les trucs d'aide sociale, machin. Moi, je n'en ai rien à foutre. En fait, moi-même, moi, j'avais besoin d'aide. Je n'arrivais pas à faire mes ventes de bourse. Du coup, je n'avais pas moi qui allait aider les autres gens. Mais voilà, ils étaient déterminés. Et surtout, on parlait politique, en fait. En fait, c'est l'explosion. quoi. J'ai jamais pu parler de politique avec personne, quasiment. Je peux confronter mes idées. Parce que là, du coup, à ce moment-là, tout est abstrait pour moi, en fait. Je me dis, bon, voilà, moi, ce qui me plaît, c'est le truc anarchiste, ça, je suis d'accord, voilà, pas de règles, c'est bien, pas d'autorité, c'est bien, on fait ce qu'on veut, voilà. ça, ça, ça me va, on conteste tout, euh, parfait. Et, euh, mais en fait, j'ai discuté avec personne, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire euh, s'organiser, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire des rapports horizontaux, mais je me dis que c'est ça que je veux on passe beaucoup de temps au bar quoi en fait hein. au final euh, moi les réus euh, je viens une fois sur deux j'écoute pas je prends pas de notes je me propose pour rien pas du tout volontaire quoi mais euh, juste j'aime bien traîner avec des gens en fait je fais pareil que ce que je faisais avant je, je traîne quoi sauf que là je traîne avec des gens avec qui je peux parler des trucs qui maintenant m'intéressent puis après souvent euh, les gens ils insultaient les uns de bureau les autres de toto je comprenais pas trop mais bon, vite, je commence à comprendre qu'il y en a que je préfère aux autres, quoi. En tout cas, qu'il y en a qui correspondent plus à ce que je veux. Du coup, bon, voilà, je me dis, ah, voilà, les toto, ça a l'air pas. Bon. Bah, les bureaux, c'est en gros des gens qui veulent avoir encore un rapport avec les institutions, qui s'organisent dans des groupes assez clairs. Qui, je sais pas, aiment bien les réunions, euh, tout ce qui est formalité, etc. Et c'est vrai que moi, c'était tout ce que j'aimais pas dans ce que j'étais en train de découvrir. Du coup, je me dis, bah, eux, moi, je veux pas être avec eux, tu vois. Et les Totos, ils étaient présentés comme, ah, voilà, eux, ils font de l'action directe, eux, ils sont pas de cadre. En fait, ils étaient, dans ma tête, il y en avait, ils étaient moins anarchistes et d'autres, ils étaient plus. Du coup, je me dis, bah, moi, je vais être plus, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai des idées très, très fortes qui m'habitent très, très fort et j'ai envie de les expérimenter, en fait. Et après là, tout d'un coup, il y a la loi travail qui apparaît, et là tout le monde considère, ouais, oh, un mouvement social et tout. Moi, je sais même pas ce que c'est dire un mouvement social. On me dit bah, on va être dans la rue, il y aura plein de gens, on va faire des grosses manifs, on va peut-être bloquer la fac. Moi, alors là, j'étais trop chaud. Quoi. On m'a dit on va bloquer l'école, j'étais là ah, grave. On va bloquer, moi, c'était pas très compliqué. Hein. Tout ce qui m'amenait vers un curseur plus radical m'intéressait, par principe. C'était pas, je me posais pas de questions. Dès que c'était plus déterminé, plus radical, plus violent, j'étais partant, quoi parce que j'avais rien connu en fait, j'étais tout excité quoi, j'avais envie de j'avais envie de m'éprouver, je pense. Et voilà, du coup le mouvement social il commence. Après voilà, ça se passe pas non plus grand-chose, mais il y a une espèce de début de cortège autonome. Du coup, je me dis "Ah voilà, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut aller." Du coup, avec un autre pote à moi de l'époque, on y va ensemble. Bon, voilà, on... c'est pas incroyable. Après, il se trouve que je vais bouger à et euh, là, je découvre que c'est rien à voir. Quoi. Je vais à... Il y a une manif sauvage qui part, on est des milliers. Moi, je suis là, bah, j De toute façon, tout ce qui se faisait, j'étais chaud. Donc euh, je viens, Pff, ça dure jusqu'à 7h du mat, on se fait nasser, on court partout, on se fait gazer tout le temps. Moi, à ce moment-là, il faut savoir que je prends beaucoup de répression dans la gueule dans cette période-là, mais c'est comme si ça n'existait pas. Il enfin, n'y a pas de moment où mon cerveau percute, que je me mets en danger, ou qu'il y a du danger. À... Pour moi, je suis dans un truc où Juste, j'éprouve radicalement ce que j'ai envie de faire. Et tout ce qui me permettra d'aller plus loin, je l'accueillerai. Et tout ce qui est de l'ordre du risque, je pense qu'il n'y a même pas un moment où je percute que ça existe. En fait, ça n'existe pas. Puis ton désir est tellement plus fort que cette crainte-là. Puis tout est nouveau, en fait. Moi, je passe de... Je lis des textes sur Facebook à... Ah, euh, on peut être des milliers dans la rue à foutre le bordel, à s'affronter avec les keufs. À... Enfin, c'est incroyable, quoi. Tout d'un coup, le champ des possibles... C'est énorme. Vraiment, ce qui se passe, c'est complètement énorme. je fais un truc hyper fort. C'est très compliqué d'en parler en détail parce que, franchement, je peux pas le faire. C'est comme si euh, j'ai été traversé par un truc qui m'a complètement pris et dans lequel... Enfin, euh, c'est une ligne qui monte, qui ne fait que monter. Et... Mais c'est assez... Je fais ça de manière assez tout seul, quoi. Je rencontre des gens épisodiquement, mais je bouge beaucoup tout seul. Je capte des gens à droite, à gauche. Mais je ne suis pas du tout dans un truc de groupe structuré ou de quoi que ce soit, quoi. Après... Euh je découvre des gens dans des manifs ils me disent ouais Twitter machin les réseaux sociaux tu peux capter plein de gens je me dis ah ouais grave du coup je m'inscris sur les réseaux sociaux je rencontre des gens par là du coup c'est la première fois que je rencontre un peu d'autres Toto pour de vrai des gens de mon âge et tout du coup les dernières manifs je les fais avec eux du coup je découvre un peu mais bon on n'avait aucune organisation enfin juste on se retrouvait avant et on se perdait après quoi mais en fait juste je faisais mes trucs ils faisaient leurs trucs de temps on se croisait voilà on était content on se disait ah, « toi, tu vas être mon binôme », puis cinq minutes après, on savait plus où il était. Enfin, moi, je perds tout le temps mes binômes. Quoi. Dans les manifestations où tu risques de te retrouver dans des situations un peu de bordel, où tu risques de te faire arrêter, bah il y a quelqu'un avec qui tu es censé rester d'un bout à l'autre et qui est censé veiller à toi, et toi, tu veilles sur lui. C'est plutôt une très bonne chose, en fait. Hein. C'est assez important, mais bon, moi, j'ai le cerveau complètement cramé à ce moment-là. On me dit binôme, je fais contrainte. Non, c'est même pas la peine. Je m'en fous en fait. J'ai pas besoin de binôme. C'est les gens qui sont stressés qui s'intéressent à ça. En fait, on a des liens pas super intéressants, sont à la fois très intenses, mais tout est tourné vers le fait de faire plus de bordel. Donc, euh, on a des liens qui tournent vers ça. Bon, voilà, on se retrouve pour faire ça, mais c'est tout quoi. Je traîne dans toutes les occupations. Pff, dès que je vois un truc, j'y vais. Dès qu'il y a une occupe, j'y vais. Dès qu'il y a une manif, j'y vais. Je me pose pas la question. Dès que je vois un truc, j'y vais. Et, et c'est que du plaisir. À ce moment-là, c'est que du plaisir. Théoriquement, ça commence à s'affiner aussi. Moi, les gens que je rencontre, c'est plutôt des gens euh, qui sont euh, majoritairement dans les trucs euh, anarchistes, machin. Et puis, tout le monde, euh, tout le monde parle un peu euh, du comité invisible lundi matin, machin. Mais genre, dans... en mode, c'est n'importe quoi. Du coup, moi, j'ai un esprit de contradiction hyper fort. Du coup, le fait de traîner avec des gens comme ça m'a dit « Ah, en fait, moi, c'est ça que je vais aller lire. » C'est ça qui me paraît intéressant. Du coup, je lis, je comprends rien au début. Je me dis, c'est super bizarre, mais ça me plaît. Je me dis, bon, ils, ont, ils sont radicaux, c'est bien. J'ai pas vu plus pour l'instant, donc euh, je prends. Ça commence à se corser un peu pour moi. Euh, L'immunité euh, s'arrête. Je commence à me faire arrêter. Je commence à avoir des gros coups de stress en manif. Bon, à la fin, clairement, j'étais pas si mécontent que ça se finisse. Hein. Genre le, les 2-3 dernières manifs, c'est un peu tendu, même très très tendu. Je me retrouve dans des situations où je me fais sauver le cul, mais de justesse, je commence pour la première fois à avoir peur en fait. Bon voilà, c'est plus un jeu vidéo où tu fais ce que tu veux en fait. En fait, il a des conséquences, tu vois tes potes à la gueule en sang, tu, tu te retrouves dans des trucs de foule où tu as l'impression que tu vas crever. Enfin, c'est un peu la répression se durcit. Et surtout, mon corps l'aperçoit, contrairement à avant où je ne l'apercevais pas. Là, je commence à apercevoir le truc. Et je pense que c'est le début d'un de... changement, en tout cas dans mon rapport à ça. Ce n'est plus juste euh, l'amusement total, c'est la crainte, c'est l'angoisse. J'ai une grosse déception, c'est qu'en en fait, à Sciences Po, tu es obligé de partir à l'étranger en troisième année. J'étais là, je viens de rencontrer plein de gens, on fait des trucs de ouf, là on fait la révolution, moi je pars, c'est quoi ça Moi je pars pas en fait, Et bah, sauf que bon évidemment je suis obligé de me casser. Du coup euh, je pars dans une autre ville avec une culture anarchiste assez forte, parce que je me dis que je veux pas perdre ce curseur là. En fait je fais pareil là-bas que je faisais en France. En fait je recherche perpétuellement à reproduire mon expérience de ce qui s'est passé l'année d'avant... Ça veut dire que je fais tous les blocages de la fac, je fais toutes les occupations, quelle que soit la raison. Souvent, c'est des trucs qui ne me concernent même pas. Ça ne me concerne même pas, mais tout ce qui peut me rapprocher de l'expérience que j'avais eue, je prenais, de toute façon. Du j'allais à tous les occupes, toutes les soirées, tous les blocages, toutes les manifs d'éther, je faisais tout. En fait, il m'arrivait un truc de ouf, et je ne suis pas capable de le conscientiser, en fait. Et je ne sais pas quoi en faire, à part reproduire tout le temps pareil. Et surtout, en fait, euh, bon, il y a quand même un gros vide, c'est que... Là, là-bas, les gens que je rencontre, c'est des espèces de marxistes, léninistes, indépendantistes trop bizarres. Bon, on ne parle pas la même langue, quoi. Je... Déjà, de fait, mais même euh, politiquement, quoi. Du coup, je me mets à m'abreuver une quantité de théories euh, complètement délirantes. J'ai lu tout, quoi. J'ai lu tout, j'ai lu tout Ticoune, j'ai lu tout euh, Comité Invisible. J'ai tout lu, et tout relu même. Enfin, je lisais tous les articles de matin. Compl... Enfin, je rentre dans une phase méga obsessive et je bouffe tout le contenu c'est là que je découvre la philo, parce que du coup, j dit, je ne comprends rien, en fait. Je me dis, mais ça n'a aucun sens, on ne comprend même pas comment les mots... Ils... La syntaxe, même, je ne comprends pas. Du coup, je me dis, bon, en fait, si je veux comprendre ça, je veux être plus radical, il faut que je prenne la philosophie. J'apprends, je regarde tous les auteurs, je fais mes recherches, je compense tout ce que je ne peux pas faire, tout ce que je n'ai pas pu faire en France, toutes les rencontres qui sont avortées par une quantité théorique énorme, et surtout une grosse activité sur les réseaux sociaux, en fait. Je commence à pas mal... Euh faire de propagande sur Internet. Je m'embrouille beaucoup avec les gens, avec les autres militants qui ne pensent pas pareil. Euh, j'avais clairement envie de rentrer pour... Euh... Enfin, pour moi, en fait, c'est comme si j'avais perdu un an, en fait. Enfin, là, je vois tous mes potes que je connaissais un peu, ils font plein de trucs, ils rencontrent plein de gens, ce se mettent à rencontrer des gens plus vieux. Enfin, en fait, tout ce que moi, je fantasme de faire, mes potes le font, et moi, je suis bloqué, en fait. Je suis là, je suis à l'étranger. Pour mes délires, là-bas, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Personne comprend. Et euh, du coup, je reviens en France, euh, je rentre en master de philo, je rentre pas à euh, je me dis, euh, Nick, euh, c'est mort. En fait, je voulais faire le master de philo politique là-bas, ils m'ont recalé, ils m'ont mis en communication et management, j'ai dit, non, non, mais moi, radical comme je suis, je vais jamais faire un master comme ça, c'est hors de question. Du coup, je m'inscris en, en master de philo et euh, dans une fac de gauchistes où je me dis là on va, je vais rencontrer des gens on va mettre le maximum de bordel à la fac possible ça va pas louper et là on met une quantité de bordel à la fac mais absolument dramatique enfin, au début on faisait des cantines puis après on a fait occupe d'exilés après il y a eu le mouvement de 2018 on a ravagé la fac franchement on a poussé le curseur jusqu'au bout quoi en plus on était que des gens de la génération 2016 tous on était vraiment habité par un truc de voilà, on a une expérience radicale, il faut qu'on la prolonge, il faut qu'on arrive à, à la revivre le plus intensément possible. Bon, évidemment, ça ne marche pas du tout, en fait. Genre, où qu'on pousse le curseur le plus loin possible, c'est toujours le vide, l'absence qu'on ressent. Euh, du coup, à la fois, je fais énormément de choses, je m'investis à 200%. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas une seconde de ma vie qui n'est pas politique, quoi. Enfin, c'est un niveau obsessif... Euh énorme quoi, genre, il euh, n'y a pas une seule seconde où je me pose pas la question de comment on va faire la révolution, quoi, un truc très 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 fort. Dans le groupe, c'est un peu divisé, il y a un peu euh, les gens plus euh, anarchistes machin, nous on est plus les espèces de nouveaux apédistes du truc, bon là, on, on, on se fait un peu mal voir par les autres, mais on s'en fout complètement. Bah je pense déjà, il y a un truc de posture, hein, comment on se définit, même si on se... le propre du truc apédiste, c'est de ne pas se définir comme tel. Du coup. Mais au fond, il y a un espèce de définition non-dite qui se joue. Puis après, c'est les lectures, c'est les manières de parler, c'est le, le vocabulaire. Parce qu'en fait, dans les faits, dans les pratiques, on voulait foutre le bordel, tous, quoi. Enfin, c'était ça qui nous réunissait. Après, c'est plus sur des trucs à la con, sur les centres d'intérêt. Ils s'intéressaient énormément à la sociologie, par exemple. Ils étaient à fond, ils voulaient qu'on fasse des ateliers, un atelier antiraciste, un atelier féministe, un atelier euh, euh, LGBT, machin. Et nous, on disait « Non, mais ça n'a aucun sens de faire ça. » Nous, on veut faire des expériences à la fac, euh, expérimenter des nouvelles formes de vie, machin. Vous ne savez même pas ce que ça voulait dire. Hein, mais... On voulait pas faire pareil, quoi. Est-ce qu'il y avait des différences énormes En fait, c'est plus des manières de se comporter. Je pense que nous, on était limite, on voulait faire aucune réunion. On voulait tout décider à 3-4, euh, sans se prendre la tête, avec des formes, et avancer euh, droit, sans foutre de la démocratie, sans foutre de... En fait, voilà, je pense que typiquement, un truc où on s'embrouille beaucoup, c'est questions de légitimité. Eux, ils étaient toujours hyper habités, par exemple, par « est-ce qu'on est légitime à faire tel truc ?»« Qui a la parole légitime ?»« Qui est-ce qu'il faut qu'on écoute dans telle situation ?» Alors que nous, on se disait « non, mais en fait, euh, on s'en fout de la parole légitime, en fait. » On est illégitime tout le temps et on s'en fout, quoi. Du coup, on veut pas se poser cette question-là, on veut pas se les poser dans ces termes-là on respectait ni le comité de mobilisation, ni l'AG, ni quoi que ce soit. Si on avait décidé de bloquer, on bloquait. Si on avait décidé de foutre le bordel à la fac, on le faisait. et vraiment on... Mais c'est un truc qui donne énormément de force. Quoi. Je pense que rarement, euh, je me suis senti aussi fort politiquement qu'à cette période-là, parce qu'on s'autorisait tout, il n'y avait rien. Moi, avec du recul, je me dis que ce qu'on a fait pendant ce mouvement-là, c'était un peu débile quand même. Quoi. Enfin, on a ravagé la fac, ça sert à quoi de ravager la fac En vrai, ça n'a aucun intérêt. C'est le lieu où tu étudies Franchement, ça sert à quoi d'aller voler les écrans de la BU, ça sert à quoi de faire tout ça. Enfin, c'est débile, en fait, d'une certaine manière. Moi, à un moment donné, je me retrouve, je suis tout seul, je suis à la fac. On a organisé une soirée dans le jardin de la fac la veille, c'était n'importe quoi. Les gens, ils s'étaient défoncés. J'arrive le lendemain, la fac, elle est défoncée. Je me dis franchement, c'est vraiment ça qu'on a fait, quoi. Je me dis, euh, en fait, on crée des trucs qui nous dépassent et ça n'a pas de sens. En fait, pour la première fois, je me mets à remettre en question ce qu'on fait, quoi. En fait, on peut aller encore plus loin dans la destruction, mais euh... ça sert à quoi, en fait Qui est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu porte euh... Heureusement, au même moment, j'ai rencontré pas mal de gens en Bretagne. Du coup, je passe un peu de temps à Lazade. Et eux, ils sont portés par un autre truc. Où c'est la construction, c'est la communauté. Et ça, ça me parle, quoi. Je me dis, ah, il y a une voie de sortie. Euh... Parce que là, en fait, à ce moment-là, je me dis, je peux pas aller plus loin, en fait. Ou alors, je deviens un terroriste, mais en fait... Euh c'est quoi le bail après, c'est quoi l'étape d'après et je me pose la question quoi. je me dis est-ce qu'il faut que j'aille plus loin et l'aboutissement de ça c'est un peu l'explosion du groupe à la fac et on finit par plus trop se parler sans juste en fait à la rentrée on fait plus les choses ensemble et on est beaucoup à se mettre à habiter ensemble à ce moment là et on rejoint un espèce de groupe qu'on euh, avait rencontré à la fac et qui faisait avait déjà un espèce de projet, un peu de communauté, mais en banlieue, et, mais un peu sur le modèle euh, idéologique euh, corpus apéliste, etc. Du coup, moi, je suis trop content, en fait. Je trouve exactement ma porte de sortie. Je me dis, c'est bon, euh, on va sortir de notre fuite en avant, on va, on va arrêter nos pulsions de mort, là, et on va, on va faire un truc constructif. Euh. La politique m'obsède toujours, mais un peu moins, petit à petit. Puis, voilà, on traîne beaucoup, on passe beaucoup de temps entre nous, il n'y a pas trop de mouvement. Il y a un truc à la fois qui, qui se re et qui fait du bien, parce que on... en fait, pour la première fois, on essaie de se construire positivement, quoi. pas uniquement en... en détruisant tout ce qui est possible autour de nous, mais en même temps, on sent qu'on se ramollit et on sent la perte de sens, en fait, parce qu'on sent que ça ne suffit pas, nous qui avons été habitués à tant d'intensité, ça nous suffit pas de faire un marché au quartier, de traîner ensemble, de faire des soirées... de Bon, il bah, y a aussi le fait de commencer à rencontrer des gens dans toute la France, de voir un peu comment ça se situe. Moi, au début, j'aime bien. Je trouve ça plutôt chouette. Tout va très, très vite, quoi. Genre, un an avant, je connaissais personne avec qui discutait de mes trucs. Et un an après, je connais plein, plein de gens. Dont on écrit des trucs. Enfin, tout d'un coup, on passe de rien à tout, quoi. Mais au fond, en fait, on, on rencontre un objet en crise, en fait, quoi. Le groupe dans lequel on arrive, la moitié des gens se barrent. Souvent, c'est ça en fait, hein, c'est des problèmes entre les gens, les gens se sont trompés, les gens se sont trahis. C'est là que tu, je commence aussi à remettre en question un peu plus le mode de relation un peu gauchiste. Qu'au début, je me dis, bon, en fait, je comprends pas, ça a l'air pas mal. Au petit à petit, je me dis, en fait, c'est n'importe quoi. Genre, juste, euh, les gens, ils partent complètement en vrille, ils se déchirent. Moi, je veux pas de ça, quoi. On arrive dans un objet en crise, on commence à rencontrer des gens à une échelle plus grande, mais qui sont aussi en crise. Du coup bah fatalement euh, j'arrive en crise aussi en fait quoi. Tu peux pas. En fait les illusions euh, se fracturent très vite. Puis je me rends bien compte assez vite que le... il y a un décalage très 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 grand entre les promesses théoriques et la réalité. Quoi. Et... et plus le temps passe, plus je sens ce décalage s'agrandir, quoi, tout simplement. Bah bon, moi je pense que j'avais une identification super forte qui me disait ouais nous on est casseurs, on s'en fout quoi, on va tout niquer vraiment un truc hyper identifié et même euh, assumé quoi si les gens ils me posaient des questions je dis, ah bah ouais ouais grave <rire> c'est très bien d'ailleurs enfin et moi je posit... après je politisais le truc je disais oui, mais on casse mais en fait c'est pourquoi parce que euh, on est pour ça on est contre euh, la société euh, on pense que euh, s'attaquer aux banques euh, symboliquement c'est important par rapport à la violence on se bon tout discours un peu habituel et c'est vrai que maintenant bah quand même je m'identifie moins fort à ça je sais pas c'est comme si euh, en fait, même à un moment donné, je pense que j'avais une identification très forte parce que c'était un geste évident. C'était comme s'il n'y euh, avait rien d'autre à faire que de casser, en fait. Je ne voyais pas euh, l'horizon qui était devant moi. C'était celui-là, en fait. C'était détruire. Et... et du coup, tu t'identifies à cette figure-là parce qu'en fait, de fait, c'est ce que tu es. Avec du recul. Maintenant, quand j'entends ça, bah, ça te fait un truc un peu mi-figue, mi-raisin parce que en fait, c'est mon histoire. D'une certaine manière, je ne peux pas m'en détacher. Mais quand même... Il y, y a un truc qui est ambivalent qui se crée où, en fait, un geste qui peut, dans un certain moment, être une évidence. Et je pense que tous les gens qui étaient dans le cortège à ce moment-là, pour eux, c'était une évidence. Ça devient un truc qui, après coup, n'est plus évident. Et en fait, pour moi, c'est tout le problème de cette pratique politique-là. C'est qu'en fait, elle est évidente dans des moments. Et dans ces moments-là, évidemment, il ne faut pas se priver. Et c'est ce qu'il y a à faire et il n'y a rien à dire, en fait. Mais, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir vachement été de là-dedans. Après, on est dans un truc on essaie toujours de reproduire cette espèce d'état de trans dans lequel ça nous met et l'espèce de truc presque transcendantal quoi moi je dirais mais en fait c'est une illusion quoi et en plus de ça après une fois que tu réfléchis avec des considérations un peu tactiques et stratégiques en fait il y a beaucoup de fois où c'est débile en fait ce qu'on fait quand tu connais un peu que c'est un peu tes potes tu vois bien qu'en fait ce qui habite les gens c'est pas un truc stratégique c'est pas un truc tactique c'est pas ah on fait ça parce que politiquement il faut faire ça en fait les gens que tu connais qui font ça ils recherchent un truc moi, je pense qu'à un moment donné, quand j'allais en manif, j'allais à la guerre. Tu te mets dans cette mentalité-là. En fait, à un moment donné, moi, je me dis aussi, mais c'est débile, en fait. Déjà, c'est d'une simplification extrême de croire que c'est la guerre. Et en plus de ça, croire que la manif c'est le lieu de la guerre, c'est vraiment. Je me dis, mais on est tellement euh, narcissique de croire ça, quoi. Genre, la manif, c'est un espèce de truc. Euh, c'est une espèce de, de truc orchestré ou. Tout le monde joue son petit rôle, tout le monde est dans sa petite case. Les nous, les radicaux, on se rassure en faisant nos trucs, en disant « Ah, voilà, on est bien révolutionnaire, on tient le cap. » Les flics, ils se rassurent en mode « Ah, nous, on sait bien faire du maintien de l'ordre. » Mais en fait, ça nique une tête. C'est évident que c'est une espèce de petit théâtre où chacun joue son rôle pour se rassurer. Et il y a aussi un truc hyper euh, hyper bête et hyper naïf quand on se dit que c'est la guerre, ça. Alors qu'en en fait, mais ça, c'est pas la guerre. Ça, c'est le simulacre de la guerre. Franchement, tu te dis à n'importe quel autre endroit du monde et ça, même moi, ça m'est arrivé quand je parlais à des étrangers. Tu leur dis ouais, nous on fait la guerre, et ils rigolent. Mais vous faites pas la guerre, c'est pas la guerre ça. Vous jouez. Mais En fait, la vraie guerre c'est pas celle-là. En fait, c'est moi j'étais là à triper, et me dire ah ouais veut... la guerre civile machin. fait mais gros c'est quoi la guerre civile T'es débile ou quoi enfin... en fait, tu joues avec des mots. Tu tu mets des projets des choses dessus. En fait, c'est pas ça. En fait, si tu te rends vraiment compte de ce que ça veut dire, de quoi tu parles, c'est pas ce que tu veux, en fait. T'as pas envie de vivre la guerre civile, t'as pas envie d'être un guerrier. Moi, je sais pas, si tu prends un peu la vie comme une espèce de roman d'apprentissage, moi, ça me paraît être un truc hyper important. Et j'ai pas du tout un espèce de truc de culpabilité ou je me dis pas du tout que c'était une connerie. Par contre, je me dis, vouloir reproduire une expérience toute sa vie et euh, être scotché à un truc et devenir un espèce de chirurgien de ça... En fait, c'est bête. Projeter des choses sur euh, un geste et qui, qui le dénature et qui en font euh, quelque chose de moche, quoi. Alors qu'à la base, je pense que c'est quelque chose de très beau. C'est quoi les pulsions qui t'animent dans ces moments-là C'est quand même, c'est des pulsions de mort, quoi. Moi, ça, me... je repense le nombre de fois où je me suis mis dans des situations inconsciemment. C'est pas possible que je sois guidé par autre chose que ça. C'est évident. Tu cherches à te détruire et te détruire avec. Il y a un truc hyper fort qui se joue à ce moment-là. Persister là-dedans, il y a quand même un truc un peu morbide. Quoi. Et en fait, j'arrive plus à ne pas voir cette morbidité. En plus, quand tu vis avec les gens au quotidien, tu le vois. Tu le vois que ce n'est pas la belle vie, la nouvelle forme de vie, ou je sais pas quoi. Tu vois bien que ce qui les habite, c'est la dépression, c'est le néant, c'est la perte de sens. Tu vois aussi l'envers du décor qui est les pulsions d'autodestruction, qui est le fait de ne pas réussir à faire quelque chose dans la vie de consistant de pas être consistant dans les rapports aussi, quoi. Franchement, c'est quand même pas des rapports qui sont très joyeux. Les rapports entre guerriers, c'est des rapports très pauvres. C'est des, des trucs qui, du jour au lendemain, peuvent s'arrêter. S'il y, y a des gens qui écoutent ça, qui sont dans une phase euh, hyper, euh, hyper dynamique, je leur dirais, m'écoutez pas, franchement. Continuez votre truc, vous vous poserez ces questions plus tard, mais... En fait, pour moi, c'est difficile de, de raconter tout ça sans parler de de l'envers du décor, quoi, entre guillemets. De... Parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Si tu lis des livres théoriques, si tu lis même des brochures, t'as l'impression que c'est génial, que c'est fantastique, que c'est l'intensité, que tu vas vivre la vie nouvelle, quoi, en fait, d'une certaine manière. Mais, mais en fait, il n'y a pas de vie nouvelle, c'est fou, quoi. Franchement, moi-même, parfois, j'avais des meilleurs rapports avec mes potes du lycée qu'avec des gens que j'ai rencontrés sur des bases théoriques très solides, hein. qui étaient plus fidèles, qui étaient plus propres. Les gens se mettaient moins de disquets, faisaient moins de crasse du coup, c'est difficile de ne pas être un peu désabusé aussi, de se dire, euh, à un moment donné, quand le décalage entre ce que tu te racontes et ce qui existe est aussi grand, tu ne peux pas ne pas le dire, en fait. Là, euh, cette année-là, j'ai plus la fac, j'ai moins le politique aussi, je me mets moins la pression, je suis moins dans un truc de, il faut faire ci, il faut répondre présent aux situations. Et euh, bah, du coup, j'ai renoué un peu avec ma passion pour euh, la science-fiction, du coup, je dis pas mal d'SF, bah là je lis Asimov mais je voulais lire un, un livre d'un mec je crois qu'il s'appelle euh, Nick Bolstrom qui s'appelle euh, je sais plus comment, je devais l'emprunter à la bibliothèque du coup je l'ai pas lu encore mais voilà l'intérêt se redéveloppe attends je cherche hein. ah recherche du bonheur de PNL
2: je me suis vu dans les corps mmh. je me suis vu je je me suis vu oublié, mmh. je me suis vu tout seul mmh. J'essaie de marquer au corner, j'ai des ennemis, j'ai pas de mer oula, oula. Peut-être que je manque de repères, en tout cas, tout c'est cas, la vie, faut pas s'en faire gala, gala. Quand je vois mon petit rêve dormir, mmh. je veux briser le monde L'avenir des miens au péril du tien Mmh, je dois sortir le monstre, j'essaie de pas trop penser Y'a que la haine qui ne m'a pas déçu J'ai pas le temps de me branler Je te kenne et je te crache dessus Je porte pas la cravate Ni le papillon Je porte mes couilles, toi tu joues de la Flûte comme papillon. Tu me parles d'amour Mais qu'est-ce que tu connais Si je te tends la main, tu me couperas le bras Mais j'ai pas de relax. Ah on navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol les gouttes, je Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Ah, on dira pas qu'on a mal. On a On cherche le bonheur où c'est sale. Quand on navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol les gouttes, je m'en Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Ah, on dira pas qu'on a mal.
0: Una, una. On cherche le bonheur où c'est sale. Hugo. Ce soir, j'ai la haine j'ai la haine Et même parfois, je confonds ma haine et ma peine, et ma peine. En attendant que je raccroche, les qu'on s'appelle. Armé comme un ange, je viens pour embrasser la, la paix, paix. La Plus d'oseille, il me faut zéro plaisir, je réinvestis tout le mon la peur. L'argent sale en noir et blanc, j'en ai pas vu la couleur yeah. Fini de rêver, besoin de rattraper le temps, ça l'air sur le poignet yeah. J'ai pas besoin qu'on m'aime, je fais P2 à Casper, je suis bien accompagné yeah. De tourner à ta putain, je fais face à la réalité, que mes rêves. J compte le bénéfice de la veille du monde quand ça et personne quand ça crève. Donne-moi ton bif, je veux pas savoir d'où il vient. Donne-moi ton cul, je veux pas savoir c'est combien. c'est Faut pas t'en faire, PNL mon camp. Le monde s'active autour de moi, j'observe sans le comprendre. Je suis différent, parfois c'est confus dans ma tête. parce ce que ces putes sont pas prêtes? On sauvera pas toute la misère, Un nickel la monde sa prête. Ah, gros, on indique dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol et gauche m'entête. Donne-moi des ailes pour que je m'envole Je regarde le ciel cloué au sol. Ah, on dira pas
2: qu'on a mal. Una, una. On cherche le bonheur où c'est sale. Gros, on a dit que dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol et gauche m'entête. Donne-moi des ailes pour que je m'envole Je regarde le ciel loué au sol. Ah, on dira pas qu'on a mal. Una, una. On cherche le bonheur, on s'est sale ah. bunga, bunga.